0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. října.
1: Neosočujme druhé, ale učme se moudrosti sebeobvinování, kazal dnes papež František.
0: Nad křesťanskými kořeny Evropy a úkoly místních církví v naší oblasti se zamýšleli reprezentanti biskupských konferencí střední a východní Evropy.
1: Když přivládne zisk, z demokracie se stává plutokracie, řekl svatý otec účastníkům semináře, který zorganizovala Papežská akademie sociálních věd.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech
1: Jena Gruberová a
0: Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Kešnám nám pán udělí milost vnitřní pravdy, prosil dnes ráno Petru v nástupce při svaté v kapli domu svaté Marty. V kázání se zaměřil na první čtení z listu svatého Pavla Římanům, které vyzývá k přilnutí k Bohu vírou. Papež vysvětloval, jaké je pravé boží odpuštění, tedy takové, které Bůh udílí zdarma a které vychází z jeho milosti a vůle. Nikoli z našich skutků.
1: Naše skutky odpovídají na nezištnou lásku Boha, který nás ospravedlnil a stále nám odpouští. Naše svatost spočívá právě v trvalém přijímání tohoto odpuštění. Proto žálm, který jsme se modlili, končí slovy. Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost a jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk, kterému hospodin nepřičítá vinu. Pan nám odpustil prvotní hřích a odpouští nám pokaždé, když za ním přijdeme. Své hříchy si nemůžeme odpustit svými skutky. Odpouští je pouze on a my na toto odpuštění můžeme svými skutky odpovídat. V dnešním Lukášově
0: Evangeliu pokračoval papež. Nás Ježíš seznamuje s jiným způsobem zdánlivého ospravedlnění hříchů. Předkládá nám obraz těch, kteří se považují za spravedlivé kvůli vnějšímu zdání. Tedy takových lidí, upřesňoval papež, kteří dokáží vykouzlit na obličeji svatý obrázek, jako by už byli svatí. Jsou to ale pokrytci se špínou vnitru, kteří se na venek chtějí jevit laskavě a spravedlivě a ukazují se při postu, modlitbě či almužně. V jejich srdci nicméně nic není, chybí tam podstata. Jejich život je pokrytecký a jejich pravda nicotná.
1: Nanášejí si na duši líčidlo, žijí z této masky a jejich svatost je pouhý make-up. Ježíš neustále vyžaduje pravdivost, avšak pravdivost srdce. Pokud má něco vít na povrch, ať je to právě tato pravda obsažená v srdci. Proto radí, když se modlíš, dělej to ve skrytu. Když se postíš, tehdy se můžeš trochu nalíčit, aby ti nikdo ze tváře nevyčekl oslabení postem. Když dáváš almužnu, ať neví tvá levice, co dělá pravice. činí to potají.
0: Spravedlnost pokrytců vychází z vnějšího dojmu, ale ten je jako mídlová publina, která se chvíli vznáší a pak splaskne.
1: Si su, Ježíš od nás vyžaduje životní soudržnost, důslednost mezi vnějším činem a životem nitra. Falež a pokrytectví působí velké zlo, protože se z nich stává životní styl. Vžal můj jsme prosili o milost pravdy před pánem. To, co jsme společně vyslovili, je krásné. Pane, vyznal jsem se ti ze svého hříchu, nezatajil jsem ho, neskryl jsem svou vinu, nepokryl jsem dušilý čidlem. Řekl jsem, vyznávám se hospodinu ze své ničemnosti a ty jsi odpustil, co jsem zavinil hříchem. Před Bohem je vždy zapotřebí pravdy a tato pravda před Bohem vytváří prostor pánovu odpuštění.
0: V případě, že se pokrytectví stane zvykem, papež uvedl následující doporučení. Neosočujme druhé, ale učme se moudrosti sebeobvinění aniž bychom před pánem zatajovali své viny. Zakončil papež František ranní kázání v kapli Domu svaté Marty.
1: Vatikán. Změnit vztahy mezi trhem, státem a občanskou společností. Tak znělo téma semináře, který v těchto dnech za podpory mezinárodních odborníků zorganizovala Papežská akademie sociálních věd. Jeho účastníky dnes přijal papež František a zamyslel se nad dvěma zásadními příčinami marginalizace a vzniku existenciálních periferií.
0: První je trvalý a systematický nárůst sociálních rozdílů a využívání planetárních zdrojů, který je větší než nárůst příjmů a bohatství. To však nelze považovat za osudovou či dějinou konstantu. Tento nepoměr totiž závisí kromě individuálních postojů také na ekonomických pravidlech, pro která se daná společnost rozhodne. Pomysleme na výrobu energie, trh práce, bankovní systém, sociální zajištění, daňový systém a školství. Podle toho, jak jsou tato odvětví naplánována, různě ovlivňují způsob, jakým se výnosy a bohatství rozdělují mezi ty, kteří přispěli k jejich zrodu. Pokud jako konečný účel převáží zisk, z demokracie se stává plutokracie, v níž narůstá sociální nerovnost a vykořišťování planety. Druhou
1: příčinou marginalizace je práce nedůstojná člověka, pokračoval svatý otec. Zatímco ještě včera encyklika Rerum Novarum naléhala na spravedlivou mzdu, dnes se můžeme ptát, proč jsme stále ještě vzdáleni pastorální konstituci Gaudium et Spes, která vyzývá, aby se celý výrobní proces přizpůsobil potřebám člověka a jeho způsobu života. Je třeba se vymanit
0: nátlaku veřejných a soukromých lobby, která hájí dílčí zájmy a zároveň je nutné překonat duchovní lenost. Je nezbytné, aby se politická činnost skutečně postavila do služeb člověka a obecného dobra, a přírodu.
1: Největší výzva tudíž spočívá v přesahu dnes platného sociálního řádu, zdůraznil papež. Je nutné jej změnit zevnitř a žádat po trhu výkonnost nejenom při produkci bohatství a zajištění udržitelného rozvoje, nebož také ve službě všestranému lidskému rozvoji.
0: Nemůžeme obětovat na oltář efektivity, která je novodobým zlatým teletem, Základní hodnoty, jakými jsou demokracie, spravedlnost, svoboda, rodina a stvoření. Musíme se zaměřit na civilizaci trhu s výhledem na etiku, přátelskou vůči člověku a jeho prostředí.
1: Obdobně je nezbytné přehodnotit postavení a roli státu v novém globalizovaném kontextu, který vnesl hluboké změny do předchozího mezinárodního uspořádání, poukázal dále papež.
0: Stát nemůže sám sebe považovat za jediného a výlučného držitele obecného dobra, aniž by umožnil mezičlánkům občanské společnosti svobodné vyjádření jejich veškerého potenciálu. Porušoval by tím princip subsidiarity, který je spolu se solidaritou nosným pilířem sociálního učení církve. Výzva zde spočívá v tom, jak propojit individuální práva s obecným dobrem.
1: Specifická úloha občanské společnosti je tedy srovnatelná s posláním které spisovatel Charles Peggy přisoudil ctnosti naděje. Ta má jako menší sestra stát mezi dvěma druhými ctnostmi, bírou a láskou, držet je za ruku a táhnout je v před. Obdobně je posláním občanské společnosti táhnout do předu stát a trh, aby přehodnotili důvody svého bytí a jednání. Zakončil Papeš František.
0: Maďarsko. Nad křesťanskými kořeny Evropy a úkoly místních církví v naší oblasti se zamýšleli reprezentanti biskupských konferencí střední a východní Evropy na dvoudenním setkání v Budapešti. Českou republiku zastupoval kardinál Dominik Duka. Kromě Visegrádské čtyřky se setkání účastnil také zástupce Chorvatska. Biskupové navštívili historické město Visegrád, kde se už od středověku scházeli vládci a diplomaté z našich národů a modlili se také v Ostřehomské bazilice před oltářem společného patrona svatého Vojtěcha. V závěrečném prohlášení se biskupové přihlásili k výzvě papeže Františka odvážně se nasazovat pro náš kontinent, stejně jako k závěru nedávného setkání Rady evropských biskupských konferencí v Minsku, které definovalo Evropu nejen jako území, ale jako duchovní úkol. Biskupové se dovolávají kulturní identity Evropy, jejímž inspiračním zdrojem navzdory sekularizaci zůstává křesťanské náboženství. Druhou charakteristikou pak je velké množství národů s vlastním jazykem, historií a kulturní tradicí. V této rozmanitosti spatřujeme bohatství stvoření, boží dar, který musíme uchovávat, chránit, rozvíjet a činit ho stále více prospěšným pro celé lidstvo. Národní příslušnost nesmí být důvodem nepřátelství, pohrdání druhými, ale spíše pomocí v chápání a úctě k ostatním národům a kulturám, píší biskupové. Zdůrazňují dále, že Evropa má být pravou rodinou národů, v níž se její členové chovají ve vzájemné úctě, znají se a snaží se pracovat pro společné hodnoty.
1: Modlíme se a pracujeme, prohlašují biskupové, na prvním místě za Evropu, aby respektovala lidský život od početí až do přirozené smrti a byla pohostinným místem pro rodiny. Dále, aby respektovala individuální a kolektivní náboženskou svobodu, která náleží lidské osobě z titulu její důstojnosti. A konečně, aby přiznala národům možnost spravedlivě respektovat ta náboženství, která nejvíce přispěla k formování její kultury a identity. Se vstřícným postojem objevujeme a spatřujeme Krista samého ve všech lidech, zejména v chudých, trpících, v lidech bezdomova a v těch, které zasáhla válka, a jsou nuceni opustit svou zemi, píší dále reprezentanti biskupů střední a východní Evropy. Z toho důvodu navrhujeme konkrétní iniciativu našich biskupských konferencí na pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a měst. Zvláštní solidaritu vyjadřují těm, kdo jsou terčem násilí a pro následování kvůli své křesťanské víře. Jejich věrnost a svědectví je duchovní útěchou také pro křesťany v našich zemích. V závěru biskupové vzývají přímluvu mučedníků nacismu a komunismu, kteří, jak dodávají, nás učí odpuštění, milosrdenství a duchovnímu smíření. Jim také svěřují přímluvu za mír, smíření a autentický rozvoj lidské rodiny.
0: Vatikán. Reflexe nad encyklikou Humáné víté je tématem přednáškového cyklu určeného široké veřejnosti. Pořádá ho papežská Gregoriánská univerzita u příležitosti 50. výroční vyhlášení tohoto dokumentu Pavla VI. o morálních zásadách předávání lidského života, které připadne na příští rok. Devět veřejných přednášek chce pohlédnout na tuto problematiku v novém světle v kontextu exhortace papeže Františka a Moris Leticia. Přednášky mají interdisciplinární charakter. Jak vysvětluje jejich organizátorka profesorka Emilia Paladino. Cílem je analyzovat lidské plození stejnou metodou, jakou užívá papež v exhortaci o rodině.
1: Chceme vycházet z induktivní metody, kterou užívá papež František v Amoris Laetitia. Ta se různí od metody užité v encyklice humané Vitae, založené spíše na dedukci, vycházející od zásad. Indukce, kterou využívá František a kterou doporučuje manželům v každodenním rodinném životě, nevychází od zásad, nýbrž z reflexy nad skutečností, která chce nejprve rozumět, v jaké jsme situaci, co potřebujeme, a potom podle toho postupovat. Zásady, které jsou v případě první metody normativní, zůstávají normativními i v případě druhé metody, nicméně vždy stojí ve službě manželskému páru a rodiny. Tak jako byla encyklika Humané, víte, odpovědí pro svoji dobu, tak je Amoris Leticia odpovědí pro naši. V níž složitost a různorodost situací, nesnáze s nimiž se rodiny potýkají, včetně takzvaných neregulérních situací, nutí v pozitivním smyslu ke konfrontaci se skutečností, která není vždy jasná.
0: Řekla vatikánskému rozhlasu profesorka Emilia Palladino.
1: Vatikán. Projekt na rekonstrukci měst a vesnic Ninivské planiny umožňující návrat křesťanů vyhnaných v minulých letech takzvaným islámským státem osobně podpořil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin. V listu adresovaném papežské nadaci Kirche in Not, která projekt zaštiťuje, označuje tuto iniciativu za chválihodnou a naprosto nezbytnou. Osobně ji podporuji a doporučuji k podpoře nejen křesťanům, ale všem lidem dobré vůle, pokračuje kardinál Parolin. Rovněž papež František tento náročný a ušlechtilý záměr ocenil a podpořil ho. Ujišťuje vatikánský státní sekretář s tím, že svatému otci leží na srdci situace na Blízkém východě a pozorně ji sleduje. V listě představitelům nadace kardinál Parolin zdůraznil také úsilí svatého stolce ve prospěch těch, kdo jsou zničeni válkou a vyjádřil přesvědčení, že jedině společný postup může dovolit našim iráckým bratřím a sestrám nalézt pokoj, po němž touží.